0: 总在徘徊，风中的云彩，它向我走来，远处那个人还在。
1: 欢迎大家收听我们本期的动画风向标，我是小波老傅，
2: 我是小波小天
1: 。好的，那么如果以前也是同样的在收听我们节目的话，应该会发现我们这个节目的名称啊发生了一些变化。
2: 其实这个变化、啊、主要就是为了迎合这一期的节目。为什么这么说呢？其实，在这个暑假当中，有很多的优秀国内外动漫涌现。不过，今天我们要说的呀、啊，是一部不同于其他作品的呃作品。可以说，为什么这么说呢？因为这部作品是我们国产动画的骄傲之作。
1: 嗯，确实是。而且呢，我们把我们的这个节目名改为这个动画风向标呢，也是希望，嗯、那么在这个许多的动画作品当中呢，呃，有一部分其实呃，他们与漫画是并没有关系的，所以呢，也是希望能够拓宽一下我们这个节目的一个播出的一个范围
2: 。其实这个听众朋友也从这些废话里听出来了，我们今天要讲的动画是哪一部啊？就是咱们暑期在国内上映的非常火热的《西游记之大圣归来》。
1: 嗯，那么这部动画呢，老傅是在我的这个上学期期末的时候看的了，可以说呢，到现在应该已经是过了一个暑假的时间了。在当时看的时候，里面许多的场景啊，还有整个的画面效果，依然是在我的这个脑中可以说是挥之不去的。那么这部作品呢？呃，是根据中国的传统神话故事《西游记》进行拓展和演绎的一部三 D 的动画电影，是由高路动画、横店影视、十月动画、微影科技等联合出品的，由田晓鹏导演指导，张磊、林子杰、刘九荣和童自荣等联袂配音的
2: 。是的，这个说到这个《西游记》啊，其实我们从小到大。这个关于《西游记》题材的动画作品，其实一直没有呃离开我们的视线。比如说，咱们小时候看到的，我觉得呃，其实最印象最深刻的，可能就是那部《西游》叫做《西游记》的动画片。我记印象中还是在中央一台播出的。嗯，嗯确实。对，其实但是我。不认为这部作品是一个炒冷饭的作品，因为它其实是在《西游记》的故事基础之上进行他自己合情合理的改编，并且通过呃自己非常优秀的动画手法，把这种改编的情节呃非常清晰地呈现了出来。我觉得这样就可以了，这样就是可以算是一部比较优秀的动画作品了。
1: 嗯，确实，而且呢，我们可以说把一部经典的名著。而由它呢进行一些个拓展研发，呃，那我们从此呢可以做出一些衍生的作品来，也是我们进行这个整个动画制作的一种能力。那么在很久之前呢，有一部动画电影也是由中国制作的，当时叫做《大闹天宫》。那么这部动画呢，是在当时在国际上也是赢得了非常多的好评。那么时隔多年，我们重新能够在荧屏上再次看见有关于《西游记》题材的一部动画电影，可以说呢，也是多年以来许多观众们，也可以说是在影视界的许多人的一种期盼。
2: 尤其是我觉得，对于呃已经长大了的孩子，但仍然热爱着动画这样的人，我觉得这样的这样的一部作品是能够让人满意的。就终于不用在影院里继续看那个《喜羊羊》、是《熊出没》之类的。我们不是说这<唉>这个这些动画不好，你别<是>别黑我喜羊羊。不是说这些动画不好，而是这个适合观适宜观众观看的人群年龄不同。那么我觉得呃。比如说像我像我们这样二十二二二十二三岁的去影院里在观看《喜羊羊》，我觉得可能是如果不是有特殊的原因，我觉得是应该是不太会去的。而然而这样一部作品，我觉得正是吸引这个年龄这个年龄段观众去观看的最好的一部作品。嗯
1: ，确实，而且一直以来，可能呃大家也是经常会提到一点嘛，就是说中国的动画一直是。呃，相对于低龄化的，可能我们中国的许多动画，他们的受众都偏向是像小孩子这样的一种年龄层面的。而我们也其实可以看到，在这几年的发展当中呢，我们动画也是有了十分大的一个进步。而且呢，像《西游记》这样的一个一个题材，那么其实我们单抛开这个动画本身，单这一个题材来说，就能够给我们带来许多这种在过去的回忆，而且整部。这个《西游记》整部书，它所蕴含的许多的故事，也都是长期的沉淀在我们的心里了。可以说，这样一个动画就可以引发出我们对这个整部作品的一个十分美好的一个想象
2: 。是的，这个《西游记》啊，我觉得还是咱们中中华民族传统文化和呃这个。我们自身童年记忆相结合的一个产物，用它来作为一个动画作品的原型，我觉得是再好不过
1: 的。嗯，确实是这样的。啊，当然了，这部作品呢，也是虽然说啊，呃，可以算是好评如潮了，但是也有着一些人对他提出了一些诟病，比如说说他这个剧情相对薄弱呀，而且在这个嗯后期的制作上，在结尾的时候可能。结尾略显仓促，使得整部动画呢显得有些瑕疵了。呃，当然我们说这个问题是不可避免的嘛。但是哦、呃，我们这次的节目一直没有跟大家聊这个剧情啊。首先是因为这个大家对《西游记》整部书都有着一个比较多的了解，我们只想谈一谈这个动画的一个外围一些东西、啊。我来回到我们刚才这个话题上啊，就是说它剧情上有些欠缺。嗯，但是老夫认为呢，其实可能是这个。有时候观众太过于挑了，那么其实我在看这个《大圣归来》之前，也看了另外一部，呃，是由迪士尼出品的那个叫做《超能陆战队》。呃，这个动画呢，也可以说，嗯，评价也是相当不错的，可能在豆瓣评分也到了八分以上吧。而且呢，也是制作上应该可以说是比《大圣归来》从技术水平上可能更更更胜一筹吧。但是，其实我想说，它的剧情可能还不敌《大圣归来》了，但是大家却不提及这一点。那怎么说呢？可能在我们看来，嗯，由这个欧美他们动画，可能故事主线就是很单一，但是我们却接受了。但是在面对我们国产动画的时候，却对此有着一个更高的要求。
2: 嗯，是的，老夫说的这个现象确实我也觉得是存在的。但是针对这样的现象呢，我觉得可能有这么几点原因啊，我们就也只是随便聊聊。第一，我认为这个，嗯、呃，超能陆战队啊，咱们平心而论，这个迪士尼的制作水准肯定现在在世界上仍然是顶尖的。我们虽然在呃《大圣归来》这部动漫上已经有了非常长足的进步，但是我认为，如果说现在就拿我们一部《大圣归来》去和迪士尼这样的老牌动画制作公司它的呃这些动画作品去相比较的话，我我认为肯定还是有一些不足的。呃，第二点，嗯、呃，就是这个《超能陆战队》对于我们对于欧美向的这个故事情节发展，可能，嗯、呃，怎么说呢？呃。哎，抱有一种期待，但是这个《西游记》呢，我们已经是耳熟能详了。我们期待这个《西游记》能够出一些不一样的东西。可能我觉得这一点高呃比较高的期待，也是导致这样呃一些诟病出现的原因
1: 。呃、啊，当然了，那么我们对《西游记》的一个了解，同样呢，也可以导致这个整部动画的许多剧情的缺失。应该说不能叫缺失吧，就是因为我们已经能够熟知这个动画的一些个。它相对一些比较背景上的东西，所以说它在进行一些叙述的时候，就可能会有选择性的进行一些省略了
2: 。是的，不过我们还是可以从这个《大圣归来》上看到很多的优点，比如说它，我觉得它在那个动画的制作手法上已经，呃可以说是取得突破了，而且，嗯，我觉得作为呃跟那个。现在这个国际上一线的动画作品相比，它的制作成本肯定是不如那些迪士尼老牌这些制作公司，它所投入的大。嗯、但是我认为，并没有在我观看的时候，并没有觉得说，哎、呃，差有差很多。我觉得其实是可以接受的。嗯、另外，它从这个配音上，然后音乐上，我觉得都都有了很多的进步，嗯、是也是一大亮点
1: 。嗯，是这样的。我们一直说这个，也会看到一些宣传啊，那个就是说。大圣归来这部动画，说他制作了八年的时间，啊，但是这个。我个人认为啊，这可能略有水分。这个八年时间，具体哪些时间是在完全制作的，对是哪些时间是只是前期的构想什么的？对对对,对。但是我这一点其实我们就暂时啊不进行深究了。其实老夫想说什么呢？就是说，呃，这个田晓鹏导演他们在做这部《大圣归来》动画之前，他们整个团队是经常会就是接一些外包的活儿。那比如说某个动画需要他们制作一些场景，然后呢会把一些具体的制作任务交给他们，然后呢，他们去完成这个具体的这个，包括技术上啊，还有一些操作上的问题，可能他们自己呢，对就是对这个整个的故事情节上，整个故事编排上就不进行这个考量了。那么可以说，在长久的一种整个团队的磨合、一种配合之期间呢，不仅仅是一个技术的提升吧，也是整个团队之间默契的一种融合。那么，我想，只有在这样的一种长期的一种磨练之下，才能到现在能够有第一次就有一个如此成功的作品。我们其实我不想说这个《大圣归来》是经过了八年的打磨，但是这个团队肯定是经过了十分长时间的打磨。
2: 是的，其实我们也相信，我觉得在中国，在大陆肯定有很多这样的公司，嗯、呃，但是，嗯、呃，我们国内可能缺少这样的动画氛围，嗯、呃，比如说一些投资人他不相信一部好的动漫作品可以在这个影院这个市场上，影片市场上能取得这么大的成功。我认为《大圣归来》可能是从今天开始就给呃投资人或者说给国内的观众一个信号，我们国产的动画也可以做得非常成功
1: 。嗯，我想这个。大圣归来嘛，这样的一种大热的现象，也可能可以让我们以后的这个啊、呃、在投资人身上能够更多的去关注我们这个动画产业的一些个现象嘛，能够去更多的把资金投入到这个相关的领域当中。也可以说，呃，大圣归来嘛，能够这次票房啊、呃，我们目前知道已经拿到了九亿的票房啊，已经是十分高的一个数字了。我想看到如此高的利润，是不是投资人也开始心动了呢？
2: 是这个，咱们不说国产保护月啊，我这我认为这部作品即使不在国产保护月上映，它仍然可以取得像今天这样优良的成绩
1: 。我们说了这么多这个外围的话题了啊，其实已经聊了不少了。那最后这个我们稍微。啊，回转一下，说一下这个故事的一个特别梗概的一个情节上的问题
2: 。对我们相信，现在我们在说一些情节，应该不会涉及剧透方面的事儿
1: 。已经这么久了。对，这个故事呢是发生在大闹天宫之后的四百多年的时间里面。那么齐天大圣呢，只成为了一个传说。在一个山腰横行的长安城里面，老百姓们呢是在朝夕不保中惶惶多日的。那么，孤儿江流儿，也就是我们这个故事中的小唐僧，还有行脚僧法明，也就是这个小唐僧的师傅，也可以说是，呃，算是养父一样这样的一个人。两个人呢，相依为命。那么这个小少年呢，就是经常的特别神往这个大闹天宫的孙悟空。直到有一天呢，山妖来劫童男童女了，江流儿呢救了一个小女孩，那么却由此呢。惹到了这个山妖的追杀，他一路逃跑，最后是跑到了五行山下，那么误打误撞的解了这个孙悟空的封印。那么由此之后呢，孙悟空因为在获得了自由之后，只想回到花果山，并不想说要管其他一些事情。但是呢，他却这个无奈啊，这个腕上被下了封印了，他的能力并不能够得到恢复，而且呢，又因为这个江流儿把他解封了嘛，所以说就是欠他一个人情，所以呢，就答应要。护送他回到长安城
2: 。嗯，在这个一路上呢，八戒和白龙马也因缘计划的现身，但或落魄，或魔性大发，英雄不在。妖王为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战就此开始。嗯。
1: 可以说啊，我们整个的梗概剧情就是这样的一个故事了。呃，我们这样看来，可能看似跟我们这个熟悉当中的《西游记》是有着很多不同的。但是呢，对于这个故事呢，导演是也是有着他自己的一个解释。比如说呢，在这个故事里面，呃，应该是我们熟知了西游记》的前一世。也就是说，正是因为在这一世里面，这个唐僧小唐僧啊，解救了这个解救了孙悟空。把他封印解除了，两人呢产生了这样的一种姻缘，而呢因此呢，到了下一世的时候，这个孙悟空才能够心甘情愿的去保唐僧这个西游取经
2: ，等等于说是拍了一个《西游记》前传，哎，对，是有黑暗
1: 骑士崛起，<笑>就是一个前传的一个意思，可以说是转世之前的这样一个故事
2: 。是的，我觉得这个在情节设置上最大的亮点，一个就呃其中之一就是我觉得没有把孙悟空过度的神话。嗯，他不是一个呃，这个武力高强，然后呃思想道德特别高尚的人。我觉得他在这部动画电影里，他显示出的更多的是人性的东西。嗯
1: ，就是孙悟空本来从开始的时候就是一个特别顽劣的一个形象，而那我们在传统西游记》当中呢，也是可以看到后来呃逐渐的跟唐僧在一起，呃，在取经路上嘛。逐渐的被感化、被教化的一种过程，而在这部动漫里面呢，是呃能力长期处于被压制的一种状态。呃，我还记得当时这个孙悟空，呃，就是说这个小唐僧要去救小女孩，然后希望这个孙悟空跟他一起一起去，要去救她，但是孙悟空说什么？说我管不了。呃，一种能力之外无能为力的一种心酸的感觉。
2: 对，我觉得在这个故事线上，然后伴随着这个可以说是孙悟空他的法力的解放，我觉得可以看成一是是一种成长。我觉得嗯、呃，融入了这种嗯、呃、比较呃动动画作品中比较主流的元素进去，也是这样这部动漫作品成功的原
1: 因之一。嗯，确实，除了故事啊、剧情还有人性，我想这些东西呢，能够在我们整个的作品当中有所展现，也是导演的一种设计了。那么说到这个剧情上啊，我们这个在最后的时候可以说是，呃，整部动画的一个高潮的部分啊，也就是，呃，也是我们开始说到，也是同样为人诟病的一个一点，就是说打斗的场景实在太短，变身之后帅了一会儿，然后电影就结束
2: 了。啊，是的，我觉得可能有两个原因，一是相传啊，说这个。当时这个呃动画导演不知道这个在中国动画的时长是有限制的，然后又据说后来是因此减掉了一部分，当然呃是否真实咱们无从考据。我觉得第二点可能，这是我个人的猜测。我认为呃为了压缩一一定的成本，我认为可能是出于这样一种考量来减少这个。这个动画场面不不靠量，而靠这个质量，而靠精来取胜。嗯，我觉得这是一种正确的战略
1: 。嗯，也是吧。我们毕竟不能光从我们观众的视角来考虑这个问题嘛。毕竟对于一家制作公司、一家团队来说，呃、完全不顾成本，这一点是不可能的事情
2: 。哎、呃，对，也不是每一家制作公司都能像《费特》系列那样，呃，完全靠钱来撑撑起一部动漫
1: 。人家每每集都在烧钱，是吧、呃？我们还不能这样做了
2: 、呃。对。嗯，当然说到这个结尾啊，我我确实、呃，包括在我看这个动漫电影之前，我看这个微博上发的一些动图，我当时就觉得非常的燃。可以说这个大大圣变身的那一会儿，我觉得我感觉我呃全影院的人可能都是情绪都非常的激动
1: 。嗯，确实，我开始看这个画面的时候是在这个呃有其他的一个弹幕网上，就是有人做了这个 M A D， 然后这些。在这个上面呢，看到了这个大圣变身的这个身形吧，确实感觉非常的震撼
2: 。是的，我认为这一幕可以成为整个中国动漫动画电影发展史上的，嗯，一座里程碑
1: 。嗯，是这样的。那么，呃，时间其实已经过去了很多了。我们这期节目其实按照时间来说，应该跟大家说再见了。那么老傅这个贼心不死，最后再再说再说两句，这个。因为这次票房起家，而且呢观众口碑也特别好，所以说呢这个大成呢《大圣归来》呢已经打算出这个续集了，有会有第二部的作品。那么我们也可以看到啊，在这部作品里面，这个白龙露面的时间很少，而且呢对他们这个这个八戒、悟空和这个唐僧三个人在一起的这个叙事的这个。内容说的也相对简略，那么在第二部当中呢，可能会有一个更加详细的故事来展现给我们
2: 。是的，这个。孙悟空啊，可以说是满足了现在人们心目中一个需要英雄的这样一种需求。我希我也觉得这个《大圣归来》这部电影正是呃中国动画史上的这样一位英雄。我希望在这位英雄出现以后，还有更多这样的英雄会出现
1: 。嗯，是的，美国有蝙蝠侠、有蜘蛛侠、有各种侠、钢铁侠，我们有齐天大圣。
2: 都不及一个孙悟空来的亲切
1: 。<笑>是的，那么也是祝愿这个电这个动画电影的下一步能够取得呃同样的成功，或者说能够获得更大的成功。也希望呢他们团队，而且会有更多的团队能够做到这样的成绩
2: 。好的，那我们今天的节目呢到这里就结束了。我是小波，小天，
1: 我是小波老傅，我们下期再见。嗯，再见。
0: 谁先醒来？说好不分开，何必未来？你说你。